0: I dag skal det handle om en bok som er mye mer enn bare en bok. Den er ett fenomen som de fleste kjenner, selv om det er over 200 år siden den ble av en ung dame. Det skal handle om monstre, mystikk og vitenskap i skjønnforening. Jeg snakker selvfølgelig om Frankenstein av Mary Shelley. Dette er Drammen Lydbokklubb. Vi är en gruppe menn som elsker å lese bøker. Hver måned leser vi en ny bok, och så lagger vi podcast. Och Nå har vi altså lest boka om vitenskapsmannen Victor Frankenstein, som bygger en menneskelignende kropp og grejer å gi den liv. Han ville løse gåten om livets opphav, men det han gjorde var å skape et monster. I sitt eget bilde, kan man kanskje si. Og kanskje kan vi si det samme om kunstig intelligens. Har vi mennesker nå skapt oss et nytt Frankensteins monster? Det skal vi komme tilbake til. Men før vi starter. Mitt navn er Torbjørn Kristensen.
1: Atle
2: Nesheim.
0: Torbjørn Faber Geirboe. Erlend Staveg.
2: Petter von Krog.
0: Og vi er altså Drammen Lydbokklubb. Vi har laget en hel drøss med podcaster om spennende forfattere som Judith Herman, Thomas Korsgaard, Mathias Fallbakken, Annie Ernaud och flere andra. Du finner dem på Spotify. Månedens bok er altså Frankenstein av den engelske forfatteren Mary Shelley. Den ble utgitt for lenge siden, i 1818, og den ble først, først utgitt anonymt. Mange trodde at det var Marys mann, forfatteren Percy Shelley, som hadde skrevet boka. Men i 1823, nøyaktig 200 år siden i år, kom den i en ny utgave, og denne gangen sto det at Mary Shelley var forfatteren. Det samme året ble det også laget en teaterversjon, som ble en stor suksess. Men hvordan endte vi egentlig opp med å lese denne grøsseren, Torbjørn? var du som foreslo boka.
3: Ja, nei, det er jo som vi var inne på. Frankenstein er ett kulturellt referansepunkt, men utover på at plott i historien, og på at de kjente bildene av monsteret som vi kjenner fra TV og sånn, så visste jeg egentlig ikke så veldig mye om den, og derfor tänkte jeg at jeg gjerne ville lese boka.
0: Vi skal snart snakke mer om monster og gale vitenskapsmenn, men først må vi høre litt mer om forfatteren. Petter, vem var denne Mary Shelley?
2: Ja. Mary Wollstonecraft Shelley var en brittisk forfatter altså, best kjent for nettopp Frankenstein, den moderne Prometheus. Hun ble født 30. august 1797 i London og var datter av filosofen og forfatteren William Goodwin og feministen Mary Wollstonecraft. Hun hadde en uvanlig og ofte utfordrende livshistorie. Hun mistet moren sin tidlig livet og vokste opp blant intellektuelle og progressive kretser. I 1814, da hun var 17 år gammel, møtte hun den romantiske dikteren Percy Bysshe Shelley. De forelsket seg og reiste sammen til Europa, og etter flere personlige tap og turbulente händelser, så skrev Mary Shelley Frankenstein, og den ble utgitt anonymt i 1818. Romanen er betraktet som et av de tidlige mesteverka innenfor science fiction og gothic litteratur. I tillegg til Frankenstein så skrev Mary Shelley også andre romaner etter hvert, inkludert The Last Man og Matilda, og så noen noveller, skuespill og reiseskildringer. Mary Shelley døde 1. februari 1851, og det er Frankenstein som har blitt stående eh, som en skikkelig klassiker og har inspirert utallige tilpassninger i ulike former, og inkludert teater, film og andre kunstneriske uttrykk.
0: Ja, så forteller hun en ganske merkelig historie, da forlaget ber henne om å skrive hvordan ideen til Frankenstein kom til henne. Hva, hva er det som skjedde, Petter?
2: Nei, altså Percy Shelley, mannen hennes, var jo en ganske kjent forfatter, og, og mange, som du nevnte, trodde jo det var uh, Percy som hadde skrevet boka også. Men det som skjer er at på grund av dårlig vær, så blir uh, Percy, Mary og blant annet Lord Byron og andre prominente litteraturvenner av dem litt sånn uh, isolert inne. Og for å få tiden til å gå, så blir det enige om konkurrerer litt om å skrive den beste grøsserhistorien, eller spøkelseshistorien. Og de andre gutta de blir litt lei ganske fort, mens Mary selv hun har jo kommet opp med ideen till Frankenstein og blir oppmuntret av Percy til å fortsette på den, og bruker da flere år på å fullføre denne historien, da, som jo har blitt en klassiker.
0: Ja, og så är det det at Lord Byron och Percy Shelley, de sitter en kveld og prater. Eh, og så kommer det in på bestefaren til Darwin, og at han skulle ha gått rundt med et, et sånt glass med, med en sånn pasta oppi en kokt pasta det høres rart ut, men så skal den øh, pastan har begynt å leve på en måte da, og da kan jeg se på meg at den liksom begynte å mugne, eller, eller det ble noe soppvekst eller noe sånt da og det, det hadde de satt, sittet og snakket om om hvordan livet, livet oppstår da ikke sant, store mysterier og det har denne damen ligger og tenkt på så hun skriver da om natta eh, «Jeg så med lukkede øyne, men med et skarpt indersyn, den bleke gransker av de okkulte kunster, där han knerte ned ved siden av tingen han hade satt sammen. Jeg så ett grufullt syn av en man som lå utstrakt, lik en dödning og dernest hvordan en slags maskin ble satt i gang og syntes å blåse liv i skikkelsen.» slik at den begynte å røre seg med usikre, liksom bare halvt bevegelser. Frankenstein ble altså skrevet på begynnelsen 1800-tallet i romantikken. Hva har det å si for form og uttrykk i den fortellingen, Ellen?
4: Ja, det er jo en sånn typisk eh, roman fra romantikken. Skrevet i en sånn brevform i egentlig flere omganger, skal jeg si. Han skriver jo til Walton der, som er på et skip, som skriver til sin søster egentlig. Uh, og så fortelles jo i, i de indre tankene gjennom den brevformen, og det var en sånn klassisk variant å skrive på for å få fram indre, indre følelser, skal jeg til å se, man egentlig var vant til å skrive i jeg-form, ikke sant? Det gjorde man jo ikke tidligere. Jeg ser det jo en romantisk skildring også, med mye reisebeskrivelser, naturskildringer, mye overflødige skildringer, vil jeg kanskje ha sagt i dag. Jeg har ikke lest før her, som var nylig lest for meg. Uh, men likevel, det er en... Uh, en fascinerende historie, da.
0: Det blir jo sagt at hun på en måte starter en ny sjanger, altså at det er, det er den første science fiction-boka som er skrevet. Tenker du om det?
4: Ja, jeg kallte det jo en brevroman. Den kan ju passe som det også. Eh, Og så har jeg jo kallt over en gotisk roman, altså som hentet inspirasjon tilbake fra middelalderen, som gjerne handler jo om en det er en litt sånn som er opptatt av mystikk, det litt okulte, eksotiske. Og den, akkurat denne her kan jeg også kalles en science-fiction en av det tidlig igjen. Så både en sånn gotisk roman, en av de aller første science-fiction-romanene, og en, en utvidelse av skrekkeroman, som vi kjenner igjen i dag. Så egentlig litt, kan plasseres i flere sjanger, egentlig, men alle henger jo sammen her da.
0: Boka, den har fått en tilleggstitel, och den er kanske ikke like kjent. Den heter jo da Frankenstein, eller den moderne Prometeus.
1: Men Atle, hvem er denne Prometeus? Ja, da må vi tilbake til gresk mytologi. Eh, og Prometeus, han var en titan og han var mye sammen med disse forskjellige gudene, og han ble stadig bedt om både råd, och han var også med eh, Zeus, da Zeus skulle få kontroll over Olympus. Eh, og man kan blant annet, det er flere som har skrevet om han, eh, men blant annet også Platon, som mange har hørt om, har skrevet i dialogen Protagoras, Uh, og der nevnes det også at Prometheus, Prometheus, at han skaper menneske, og det gjør han av leire. Uh, og det går også en annen myte der, dette at uh, Prometheus skulle gi alle dyrene og menneskene forskjellige egenskaper, men når han kom til menneskene så hadde han gitt bort alle egenskapene til dyra, uh, så da hadde han ingenting å gi, uh, men da fant han ut at han kunne jo gi det i det dette var ju ikke særlig populært hos gudene, eh, og han ender opp å bli straffet. Han blir lenket til en søyle i Tartarus, eh. og hver dag så er en av Sefs gribber der og spiser opp leveren hans, så, og så gror den over i løpet av natten. Så det høres ut som en ganske fæl straff. Eh, I romantikken så blir jo Prometheus en populær skikkelse, og... Mary Shelley bruker jo dette da som en slags versjon av denne myten. Og hun er ikke den eneste i romantiken som har opptatt av dette. Både mannen hennes, Percy Shelley, Lord Byron, Goethe og en rekke musiker og malere og diktere fra romantikken tar opp det her som et tema. Og han har til og med fått et grunnstoff oppkalt etter seg. Prometheum. Da får vi ha
0: med oss uh, dette når vi nå snart skal forsøke å oss på Shelly's fortelling. Men først så skal vi snakke litt mer om selve historien. Historien, den har en rammefortelling, og den starter med fire brev fra kapten Walton, og han er på et skip på en ekspedisjon mot nordpolen. Og han skriver disse brevene til søsteren sin. På vei innover i isøde, så fryser båten fast,
3: og da får mannskapet se et merkelig syn Torbjørn. Ja, det er hundrevis av kilometer fra nærmeste fastland men så likevel så dukker opp en menneskeskikkelse ute på isen. De ser at der i det fjerne så er det noen som beveger seg på en ja, truk, på en slede trukket av hunder og det er jo en enorm mann da, som er langt langt unna. Han forsvinner igjen går det, men bare et par timer senere så kommer det dukker det opp en ny mann. Det er en litt mer vanlig skikkelse. Han forlytet på israkk och där si der nåså med i en sledes som jag tro av hun. och han tal i dag om bor.
0: Ja der viser det sig at det er Viktor Frankenstein. O han har en besynlig historia og fortelle. Om borddan han sskate ett monster som han nå
3: fåföler. Ja, eh, Viktor Frankenstein är en vitenskapsman. Han er fra en gammel familie fra i fraschenevv. Han ble tidligere opptatt av alkemi og leste de gamle mesterne Agrippa og Paracelsus. Så drar han da som ung man till Ingolstadt i Bayern for å studere. Og det er her i Ingolstadt at han skaper monsteret.
0: Ja, og da, da bygger han rett og ett et menneskelignende vesen, vesen av knokler, muskler, hud og indre om man kan jo bare tenke seg med alle nervetråder og, og, og blodårer og lite av hvert hvilken jobb det må ha vært og det materialet det samler han fra likhusene, fra disseksjonsrom og fra slakterihuse faktisk. Og han holder på i flere måneder. Men hvorfor
3: gjør han dette, Torbjørn? Ja, han er utgangspunkt inspirert av altså liksom ideer fra alkymistene altså, han er opptatt av spørsmål om store altså store spørsmål om hvor hvor livet har sitt utspring. Han sier jo blant annet at for å finne ut årsakene til livet, må vi først få oss viten om døden. Så han, ja, han bruker da dager og netter i gravkammer og likehus, og gransker oppløsningen av lik, og se på overgangen fra liv til død. Ja, det blir jo bare en besettelse for denne mannen. Og minst han på med dette, så avskjøres den store hemmeligheten. Så altså han blir også i stand til å blåse liv in i livløs materie, og da blir monstre til.
0: Og da er vi jo ved et høytepunkt i den fortellingen, og vi må nesten høre litt, Petter, hvordan dette foregår når, når Frankenstein gjør dette store undret.
2: «Det var en dyster aften i november at jeg nådde målet for alt mitt slit og strev.» Med en angst som nærmet seg smerte samlet jeg livets instrumenter runt mig slik at jeg kunne blåse inn en gnist av levende eksistens i den livløse tingen som lå for mine føtter. Klokken var allerede ett om natten regnet hamret trøstesløst mot vinduesrutene og mitt kjertelys var på det nærmeste nedbrent da jeg så i skimret fra det nesten sluknede lyse at skapningens mattgule øyne åpnet seg. Den pustet tungt, og en slags krampetrekning satte lemmene i bevegelse.
0: Og slik greier altså dr. Frankenstein å skape liv. Og man skulle jo tro at han ville glede seg over den fantastiske vitenskapelige triumfunn, men det er det motsatt som skjer. Han, han føler både retsel og avsky, og stormer nærmest ut av rommet, løper av gårdet og overlater vesenet til sig selv. Og så skal det gå 2 år før vi får høre noe mer om dette monstret da. Og da skjer nå noe dramatisk.
2: Ja, altså, Victor selv går jo en sykdomsperiode og blir uh, passet på av sin uh, kjære venn uh, og sånt. Nå kommer seg, begynner å få litt uh, rød farge i kinnet og egentlig blir oppe og rulle igjen ordentlig bra. Men så är det det att Viktors bror, lille William, han blir funnet död. Familiens hushjälp är den som får skylla, Justin, och hon blir dömd till döden för drap. Men Viktor, han aner att dette är det något kanske monstret som uh, står bak. Han har ju prövat att förtrynga dette, men nå kommer liksom uh, detta lite tillbaka. Och nå är det att tragedien träffar Viktor med full styrka. Han er nå ansvarlig for to uskyldige menneskers død, nettopp fordi han har skapt dette monstret.
0: Ja, og näste gang monstret dukker upp så er Victor på en fjelltur ved Mont Blanche. Og Victor, han er full av hat. Han, alt han ønsker er å drepe monstret, men monstret greier likevel å overtale ham til å høre på vad han har å si. Og nå får vi høre en ganske intressant historie. Vi må høre litt mer fra denne scenen, Peter.
2: Ja, det er det da monsteret som snakker Tro mig, Frankenstein Jeg var innstilt på gode gjerninger Min sjel glødet av kjærlighet og medmenneskelighet Men er jeg ikke ensom og alene? Sørgelig ensom Du, min skaper, avskyr meg Hva kan jeg da håpe på fra dine medskapninger Som ikke skyller meg noe som helst? De hater å forakte mig. De øde fjellstrekninger og de golle isprer er mitt tilfluktssted. Så allt han lengter etter er jo nærhet, fellesskap og kjærlighet. Det er ganske imponerende, spør du meg, med utgangspunktet han har som <laughs> en død type som har fått en gnist inne sig. Men eh, som han sier da, overalt så blir han jo avvist og jaget av eh, menneskene han treffer på. Og etter hvert så snur jo da denne søkende til nærhet og kjærlighet seg over til et hat mot alle mennesker. Men da særlig mot den som har skapt ham, som jo da er Viktor. Og han sverger hevn ovenfor Viktor, og det er jo derfor han har drept lille William. Och så kommer
0: monsteret med et tillbud til Viktor. Han ber ham om å bygge en make til ham... Kan ikke du lese noen linjer, Erlend, fra dette?
4: Ja, det er en monstre som snakker da. Du må skape et vesen av hundkjønn til mig. en som jeg kan leve sammen med, som kan gi og ta imot de følelser som er nødvendige for å fortsette livet. La meg få oppleve at jeg kan vekke positive følelser hos en eneste annen skapning. Og så fortsetter jo da en monster å si at hvis han gjør det, så lover han å la Victor være i fred. Men hvis han ikke gjør det så er loven til gjengjeld å drepe alle som Viktor elsker. Først så nekter jo Viktor, men så tenker han at han kanskje må bli med på forslaget likevel, og, og prøve å lage en maket monster.
0: Ja, og Viktor, han begynner på denne makabre jobben. Han har gjort det en gang før, så han vet jo hva han trenger. Han reiser til Skottland på en sånn øde øy der, hvor nesten ikke bor noen, och håller på i et ett skur. Men efter vart som man jobber sig igenom detta här så så får han bara mer och mer avsky och han avbryter det förr han blir färdig han kastar det från sig eh och och slutar. Och då
4: vaknar monstret. Ja, og det är ju då historien blir skikligt blodig. Först så tar ju monstret då och död Viktors allra bästa vän, barndomskameraten Kervall. Och på bröllopsnatten att Victor så og dreper också kona hans Elisabeth. Det faren dør av sorg når han får høre om det her, og Viktor står igjen som den som har mistet alt. Han er blind av hat och har egentlig bara ett ønske, når det er å utslette monsteret. Så han kommer til det punktet at han vill ta livet av den skapningen som han ga liv.
0: Og da ender det hele där det startet, på skipet til kapten Walten på vei mot Nordpolen.
4: Ja, og nå er Viktor helt utmattet, men ødelagt, utslitt, både av sorg, hat och fysisk anstrengelse. Han er besatt av ønsket om å drepe monsteret, men klarer det ikke. Han blir syk, og han dør der i isødet uten å fullføre oppgaven. Og kapten Wolten er den siste som får så monsteret. Og han står da bøyd over Viktor, ulykkelig monster, sørger over døden, av, over sin skaper da. Og hele romanen ender med at monsteret bykser ut av det lugarvinduet og forsvinner videre på et isflak, sannsynligvis på vei da mot sin egen undergang. Han har i alle fall lovt, men det blir jo hengende litt i lufta på slutten der.
0: Det är altså en 200 år gammel bok, og folk leser den fortsatt. Det er laget filmer, tegneserier og drøssevis av teateroppsetninger. Og senest denne høsten, hvis dere så det, så, så ble Frankenstein satt opp på Oslo Nye Teater. De skal spille det i morgen, faktisk. Men vad er det med denne historien som fortsatt fascinerer nye generasjoner?
1: Jeg tenker jo at, litt som vi snakket om i før sending her, at den tapper jo egentlig inn i noen av disse grundmytne, som vi finner både i mytologi og flere religioner religionene, har forskjellige myter om dette her, hvor mennesket på et eller punkt, eller det som er skapt, setter sig opp mot sine egenskaper, og, og ved å gjøre det, så blir det alltid en straff. Og, og det er vel det som da, her også skjer med Viktor som får den ja våran så skönerna att det han har satt igång det anarn egentligen inte vad det är för nå och det kommer nådelöst tillbaka och på något måte gör hela livet hans till ett helvete men att det är en väldigt så sånn urgammal myte som finns i mange versioner det här att sätta upp mot ja skaparen
0: ja, det kan jo også eh, ligne litt på en tragedie, tenkte jeg. Eh, en historie om menneskelig övermot om hybris, om det å, å bryte med med hele tilværelsens lover och sette sig på en måte over det, og ikke forstå det før det er for sent. Og så kommer jo da straffen och fallet, og, og det står tilbake på, på den tragiske helden, i dette tilfellet Viktor. Og monsteret blir jo hans undergang på mange måter. Vad tänker det at Marydig har eh, försökt å få fram igen om den fortelllingna de är en ganske ganske specielle eh, historie om slett, å byggt mänke og få de få de de vsne som som bryt ett monster och går runt å dreper och hun vi må jag ha hat någon uh, helt klare tanke med det.
4: Jeg ble litt sånn overrasket når jeg leste den, for jeg har hørt mye om Frankenstein, så var romanen ganske annerledes, synes jeg. Og litt sånn snedige perspektiver når monster selv får lov å fortelle, så synes jeg på en måte historien switcher litt også, for det har en skrekke roman, på en som jeg jo trodde det var, kanske mer enn det egentlig er. Det liksom, er selvsagt filosofisk, religiøs myte av det spillet, på Hentet noe fra antikken, og de kjente også ja, den tragi tragiske skikkelsen uten å helte her. Jo, fryktelig syn på Viktor også, når Ninja at det her går jo virkelig ikke bra. Og da har han liksom man fanget. Samtidig så handler det jo litt, synes jeg, om også å være utstøtt, da. Det her monsteret som er på utsida, og som blir dømt bare på utseende. Så synes jeg synes jo syn på monsteret også. Så begge får på en måte sympati, det er ingen som er direkte ond her. Mye gjort ut av god vilje och så blir det bare fail då. Lite sånt som vi människan oft ofta gör det.
0: Men kan inte tänka sig att alltså vem är egentligen monstret här tänkte på? Eh, er det monstret som er monstret eller är Victor också ett monster? För det monstret går ju fram alltså genom denna berättningen. Eh, han blir ju då avskydd och föraktad och angreppt oavsett vart han går. Så han må sig seg ut i jødmarken, ikke sant? Eh, og så finner han en familie. Eh, og så sitter han og kikker inn til denne familien og drømmer sig på en måte inn til det fellesskapet som de har. Eh, og man får jo en godhet for han. Han vil jo bare egentlig ha, ha noen å elske nærmest. Eh, og så til slutt så, så tør han jo da å tilnærme seg gamle far i familien, for han er blind. Så han kan ikke se han. Men med en gång familjen kommer tillbaka så blir det jagat på dør og köpjagd og så så faller det allt samman förhanda. Det tegnar ju ett bilde av det är ett uheldigt bilde av, av kan man kanske se si, eh, som på något måte förtränger de som skiller sig ut eh, som ikke passer in som har et utseende
2: som eh, som bryter med det gängse. En ting jeg eh, tenkte mye på når jeg leste boka for, eh, altså endelig fikk lest boka eh, det er jo at eh, jeg synes egentlig hele monsterbetegnelsen blir litt gær fordi jeg ja, har jo, nå har jo heldigvis ingen vet jo hva som skjer hvis man lapper sammen disse delene og skaper et menneske det har jo ingen fått til enda men det som Mary Shelley tar i er at det er ett menneske som blir skapt det, altså det, han har jo egentlig det gode i bunn og ønsker jo egentlig å gjøre godt men blir møtt med utrolig mye Eh, motstand og, og av alle han møter på. Og en ganske menneskelig reaksjon da, det er egentlig det monsteret eh, etter hvert eh, gjør, det er å begynne å hate og slå tilbake mot men de menneskene da, som jo da rundt mot ham. Så, så det er egentlig väldigt menneskelig det som foregår i det såkalte monsteret. Så, så det er nesten litt urettferdig å, å kalle det et monster. For det er, det er veldig sånn, det er, det er eh, tingen, eller monsteret er et menneske og Frankenstein er et menneske så i den grad noen ska defineres som monster så jeg må jo si at jeg det i så fall er Frankenstein som er monster i overført betydning, fordi han har ikke tänkt på noen konsekvenser på, altså han da skal skape et menneske og det som oppstår i det mennesket skaper det er utrolig mye lidelse eh, som han ikke har tänkt på så det er monstrøst kan du si men, men jeg, jeg syns egentlig det gjorde boka også mye sterkere enn jeg trodde den skulle være For det var ikke så veldig sånn svart og hvit monster-menneske Det er veldig menneskelig da Både det vi får fra Frankenstein og fra skapningen
3: Ja, det er jo egentlig tre hovedpersoner i boka Det er Walton, og det er Frankenstein, og det er monstre Og jeg mener at det er monstre, eller skapelsen, som kommer best ut her Eh Walston är ju en skrupellös uppdager. Altså han drar alltså fast besatt på finnornpolen och det är ju säkert ganske strapatsigt på 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 den tiden och det dör ju flera av mannskapet hans manskapens manskap gör ju slags spör om de ikke vär så snill nog kan snu tillbaka igen. Og som kommer og forsvarer Walton da, det er jo Dr. Frankenstein. Han sier, nei, du, her, dere er feigiger. Det er så både fortsett, vær modig og gå på videre. Og det, ja, det blir jo dårlig. Så, ja.
0: Men det er jo spesielt da jeg tänkte på det, at han han skaper et monster, ikke sant? Eller han skaper ikke et monster, han skaper en skapning, altså et, et menneskelignende vesen. Han bygger det, og han bruker måneder på dette her. Det må jo ha vært et enormt arbeid. Og, og det første han gjør, det er jo å, å løpe på dør. Og, å rømme fra sin egen skapning, det, det er jo en undelig, undelig handling.
3: Eh, man har jo spekulert i om dette kanskje handler om familien, altså, litt ut fra Mary Shelley's egen eh, oppvekst, hvor hun, moren dør jo i barselen med henne, hun savner moren hele tiden, og hun har et litt, litt problematisk forhold til, til faren. Ja. Og, ja, og til stemoren og til ste-søster og så videre. Det er litt er det her handler om at du setter noe et barn til verden så tar du ikke helt ansvar for det. Kan man kanskje også si litt med, skal du si, familierforhold med, med også Percy Shelley da. Ja, det er jo ganske sånn normløst, det er mye utroskap, de drar av gårde, hun mister vel tre av fire barn, tror jeg. Det ene barn, første barn som dør, heter William, akkurat som, som denne broren til Frankestein som dør, og de dør jo litt for, fordi de er på reise rundt omkring, bland annet av malaria i, i Italien så möjligen är kanske på en det och sen på att sån möjlig tolkningsram och då det är så familje.
1: Jag har läst sånn som det var inne på her med alltså hurdan u alltså kan man säga si, sån dehumaniserer då altså, at man dehumaniserer de andra och att han blir jo väldigt et bilde fördi alltså hadde vi bare sett den, så hadde jo vi och tenkt, for det er jo helt tydelig at han har ett skrekkelig utsende. Altså folk besvimer liksom. Altså de ser han også besvimer de på. Og han, uh, ungen som han tror når han nærmer sig William, så tror han denne ungen har jo ikke blitt liksom kultivert nok, eller han har ikke lært så mye att han kommer til å være redd meg. Men så sier han jo troll eller utysk, eller, eller sånn. Uh, så det er jo helt tydelig at han har ett väldigt sånn skrekkelig ja, sånn han ser ut. Men siden vi får liksom komme på innsiden, så er han jo, han er jo så utrolig dyp menneskelig, og, og som gör at vi både får denne sympatien, men også føler jo en veldig empati med hans, uh, så jag tenker liksom, jeg tror det er, ja, i liksom utenforskapet vår, altså menneskets vilje og dessverre store evne til å dytte folk ut, ut i kulla på en måte, og det her er det jo så veldig også, at da er man, at det blir, han bruker jo naturen og veldig, altså hans, han må leve der hvor det egentlig ikke går an å leve, er liksom ute på de store sletter og isøde og liksom, fordi det er ingen som vill ha han, det er jo veldig sterkt akkurat det.
2: Samtidig, jeg som till jag med der, det tillägge hun skrev i version 2 där hon fortalt lite om bakteppet med den här konkurrensen och det där alltså jag jag syns där är som befriande att kunna läsa lite med det som utgangspunkt, og prøve å ikke tenke for analyserende rundt liksom, hva mener hun egentlig her, bla, bla, bla. Jeg liker å tenke at hun har startet med en vild fantasi, hva skjer hvis noen skaper en sånn skapning? Og så har hun begynt å liksom, bygge videre på den historien, og så har hun funnet frem til et svar underveis, at hun dytter litt forover hele tiden, at ikke det, liksom, hun ikke baker inn masse selvopplevde ting, bla, bla, bla. at hun er veldig sentimental på den måten. Jeg, jeg tenker litt at, det, liksom, at den er skrevet i 18 og 18, at det forhåpentligvis kanskje ikke er så veldig sånn at du har bakket inn så mye av seg selv jeg føler hun skriver en crazy historie og prøver å se for seg hva som vil skje da, da synes jeg det er morsomst å lese den i hvert fall
3: Jeg har lett litt etter en annen type tolkning og det er på en den mer sånn samfunnsmessige tolkningen, hva er det egentlig hva var du opptatt av her i 1816 hvor de sitter i Genev og og dikteret her, det er jo tross alt året etter Waterbatello, hvor Napoleon eh, taper. Eh, så det er på det etter den franske revolusjonen. Og franske revolusjonen her er på et viktig for, for Mary og Percy Shelley, som er på det radikale. Og det er viktig for hennes eh, mor, som er først feminist, på det, og faren, som er også en veldig radikal tenker. Så jeg har på en måte vært på jakt etter den tolkningen, altså hva sier, sier Frankenstein egentlig noe om, om, om samfunnet, og når man på en måte på jakt etter noe, så finner man det selvfølgelig. Og, men ja, det er noen ting som på en peker på at det også ligger litt i, i teksten her. Altså det, det skjer i Genev, det er der hun dikter, men det er også der hvor Frankenstein holder til. Det er revolusjonsidéermessig far Jean-Jacques Rousseau var fra, var fra Genev. Ingolstadt er også et, sånt, et sted som har en sånn betydning med en sånn anti-autoritær bevegelse. Waltons ferd gjennom det frostende Russland og Frankensteins jakt gjennom Russland, det kan ligne på Napoleons katastrofale tilbaketog gjennom Russland om vintern i 1812. Og så er det noe med at William Myrdes' sted på et bestemt sted som er omtalt, hvor det finns en moment over Rousseau, et sted der flere politiske henrettelser har foregått under revolutionen. Justine, som på en måte den rettferdige blir også henrettet i Geneve eh, ja, eh, på et sted i Geneve eh, og så er det også dette med Kerval som blir myrdet i Irland hun vilt i Irland og det skal da vise på en måte til opprørerne i Irland som har inspirert anet den franske revolusjonen så ja, det kan kanskje høres litt, litt søkt ut men jeg tror det er noen ledetråder her og at de på en måte prøver å komme
2: til ja. ja, men men det jeg synes det är mycket mm. mer intressant det du kommer där Torbjörn än det der som handlar om det inadvente och inn in vad exakt det hoppas i det biten av det. Alltså jag tror mycket mer på at hon tänker på det, de di externa upplevelsen och låter det präge det hon skriver. Eh uh, ja, jag jag välger i alla fall att följa den mycket lättare än at det ska vara så väldigt sån altså, självupplevd och tolkningar eh, som går nedover där eller, eller inover. Mm.
3: Ja alle fordi det var nok et behov for disse her og på at komme til få et grep om den franske revolutionen som de utlandsmyndigheter var veldig for, altså menneskerettigheter, kvinnerettigheter, oppheving av slaveri, arbeiderrettigheter, demokrati med mer, men de, de ser jo hva som går, hva som skjer, det blir jo et terrorvelutavdel og de har jo vært også på reise gjennom Frankrike og ser på en at her er det hongersnød i kjølvann og alt det her, og det har skjedd mye forferdelig, men på en måte hva er, det, hva er svaret vi gir på det da? Så det, den tolkningen på at jeg har funnet ja, som er en mulig, det er jo at, liksom at Frankenstein handler om de overklassenes umenneskeliggjøring av underklassen, altså slik, slik Frankenstein umenneskeliggjør dette stakkars monstre, og på den voldsomme, men helt forståelige ja, reaktionen som kommer fra underklassen mot overklassen. For underklassen er jo da, sånn som monstre, i utgangspunktet godt og vil bare godt, og det er monstre og underklassen med litt annelse, så blir jo veldig empatisk og dannet, og de er de, de, ja, slik liksom det er monsteret på at se på familien, den familien i denne hytta, som Thor nevnte i sted, og monster leser jo Goethe og klassiker som John Miltons Paradise Lost, og blir veldig empatisk og veldig god og veldig veltalende. Men altså han ble jo gjentatt i gangen ikke hørt på, Viktor hører ikke på han, og da blir det blodig til slutt, og sånn var det kanskje også med, med de underklassen, de, de sa at dette går ikke, la oss være så snill, vi, vi, oss noen bedre rammer, så skal vi være gode og bidra, men det skjer ikke. Så jeg tror på at Sjellis budskap kan være at vi, vi skal ikke tilbake til det som var før revolusjonen, gamle eh, orden, men vi må på en måte prøve å rette de urettferdighetene som er i samfunnet, hvis ikke så vil vold komme tilbake igjen.
0: Men vad sier det om en... Altså, denne boka ble skrevet for over 200 år siden, og her sitter vi med litt forskjellige forklaringer og tolkninger, og Torbjørn har sin, og, og og det finnes også flere andre måter å lese denne boka på. Hva sier det om et uh, litterært verk, at, uh, at man kan komme til det og få såpass uh, forskjellige tolkninger ut av det? For den er ikke helt sånn, du må ha, ha en del sånn forkunnskap da, for den å ha den tolkningen du har, Torbjørn, Men, mens de andre tolkningene jeg har vært inne på er kanskje mer sånn opp i dagen.
4: Ja, det var en kjempe kvalitet med romanen. Jeg ble litt overrasket når jeg leser den, at den var så såpass god. så altså, har flere lag så leste jeg litt om den også, så noen sånne politiske tolkinger, så skjønte jeg at den ny nytolket på 70-tallet i feministisk retning. Litt som du sa, den familierelasjonen der, att det var en fødsel, ikke sant? Og at Victor egentlig hadde en fødselsdepresjon når sjuk. ble syk. <laughs> så det kan leses veldig innenfor kvinnekampen også. Jeg tror det kan jo åpnes for flertolkinger. Du var ju veldig ung når du har den da. Ikke sant? Så på en mot imponerende det også, synes jeg. At du klarer å holde tråden så langt så godt.
0: Ja, hun skriver også i dette foregåret, eh, hvor hun eh, forklarer om eh, hvordan hun, hun kom til å skrive dette, at hun, hun har, er datteren til to forfattere. Hun har alltid skrevet, alltid fantasert, og alltid liksom, vært opptatt av å fortelle historier. Så tror jeg det er en sånn genuin historieforteller da, vi har med å gjøre. Det ser for meg at hun har liksom, bygd en sånn fantasifortelling, og så har den blitt mye, mye større. Men, men så har det også vært spekulert i, da, har liksom, denne Percy Shelley mannen hennes, hatt en finger med i spillet. Han var jo veldig opptatt av Bromatevs, eh, Lord Byron, som jo var en kjent skikkelse og en slags ledende figur i i miljøet. Eh, han var jo naboen deres eh, i Genev, da de bodde der. Altså, ha, har dette miljøet, hun, hun var en del av, også bidratt inn i boka? Det er det mange som har spekulert i, i og at hun var
1: men jeg tenker jo der og at det er jo interessant, og det skriver hun om i forordet, og vi var jo litt inne på det, men det er jo liksom en ting er jo, men dette er jo også starten av både industrialismen, det er eh, altså opplysningstiden på en måte, det er inne her, eh, det nevnes... Eh, Eh, sant? at naturvitenskapen er i ferd med å vokse fram du, i det hele tatt teknologien selv om teknologien ikke er super fancy så, så, liksom, så er det som sånn punkt hvor det helt åpenbart at nå begynner ting å skje og, og hun snakker jo om denne galvanismen altså hvor de er på liksom hvor de drar og ser på en som holder på med elektrisitet inn og får døde dyr til å begynne å bevege seg og ting, så det er jo liksom en eller det er et eller som er i tiden, tror jeg. Her, akkurat som vi jo lever i en tid, inni det digitale, hvor det er veldig sånn mye bøss, og det er mye snakk om, ikke sant, hva skjer. Og, og jeg tipper jo, og så er det jo helt åpenbart at hun, selv om hun ikke har denne, eh ut liksom hun har ju den feite utandelsen bak sig som alla de runt då har. Men nu är ju helt uppenbart ett otroligt uppbyggande människa som leser masse, och som tar in över sig liksom alla tingene, både allt och kommer över av litteratur och hon och tar in dessa tingene og, så jag tänker att det är ganska sånn så trovärdig att hon kan. Och så är det ju många gånger om man kan skapa ting utifrån. Vad ska man säga, si, överskugga allt man egentlig er inne i da mm. altså det er jo ikke, hun trenger jo ikke planlagt, jeg lägger in dette fordi da, altså hun har bare liksom, altså at tror ikke det er sånn det funker men gode historier, de kan leses på mange måter i ettertid, altså jeg tror ikke hun sitter jo planlagt at hun skal lage en historie som skal fortelle dette, men ska gjøre det på en skjult måte, men hun har vært opptatt av alle disse trådene og i disse trådene så ligger disse tingene her ja, och nu har vi fått
0: konstig intelligens. Och då är det ju många som har trukket fram den Frankenstein-historien igen. Eh, og det är kanske inte så rart för det det kan ju vara ett monster eh, vi har skapt oss som som kan gjøre, vil, vil ramme oss på samma måten som Frankensteins monster gör. Syns det den historien till mer i själva och så kan passa i den settingen og, for, med tanke på konstig intelligens.
2: Ja, altså jeg synes det passer kjempebra, ja. eh, og det, det gjelder vel andre til, det er genforskning, for å holde det litt det som faktiskt skjer i Frankenstein også. Der er det jo ulike regelverk runt om i ulike land, og det forskes jo ganske heftig på det med å forsøke å klone det ene og det andre, ikke bare mus og sånn, men mennesker også etterhvert. Og jeg tenker, jeg føler, det, det, det er liksom den enkleste parallellen av trekket, når, man, når vitenskapen går foran det humane, og man glemmer sin opprinnelse egentlig, og det er jo, det er jo alle, nesten alle AI-folka har jo selv sagt det, mer eller mindre, at det er på vilde veier snart liksom, og jeg tenker det, det er en sånn enkel parallell å, å trekke da, der synes jeg Frankenstein-boka fremstår som en sånn kjempebra lesning uh, for det. Ja, det
4: er jo litt interessant at det er en ung dame som har skrevet det da, for litt sånn stikk vil jeg tro til alle de prominente folkene som er unge men lite stor manisk skallskap på romantiska ideal om det originale og geniale, ikke inte sant? Ja. Men så glömmer du kanske det helt väsentligt mänskliga bandet, mors kärleken eller det helt ja, den närmaste personen mot som Victor ja. också offrar på, är inte På vägen. Och det kanske är det vi gör då. Alltså det har blivit et begrepp där med skap sitt Frankenstein monster, är inte sant? Ja. Och det är du glömmer något på vägen som du sa. Mm.
1: Och det är ju kanske alltså något av det mest eller det som jag blir mest over, över vi har ju varit inne på det er jo at i denne fortellingen så viser jo monsteret seg for å kanskje være det mest menneskelige. At der, og der tenker jeg jo at der, der er det side ved kunstig intelligens som jeg er mye reddere for fordi hele definisjonen av det menneskelige er i ferd med å forandre seg fordi maskinen er det vi måler oss etter at nå måler vi oss i forhold til maskinen og sammenligner hva maskinen er flink til som ikke vi er like flinke til og vi er mye mer opptatt av de tingene enn det som jag tenker på Frankenstein der står jo plutselig som en eller annen. han søker jo fellesskap han ønsker å høre til han ønsker å være en del av noe han vill ha en dame eller ikke at det er så viktig men at han vil ha noen han kan elske og noen som ser på han med milde øyne at altså det er liksom noe med, og, 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 det er, og der blir det jo plutselig, for det som, ja, nei, det er, Men, jeg synes
2: det er en spennende... Jeg, altså, i, I valget mellom Frankensteins monster og et tilsvarende AI-monster, så føler jeg valget er kjempelett. Ja. Det er Frankensteins monster. Ja. Fordi et AI-monster vil jo bare se målet, och helt skrupellöst gå mot det målet är det möur eller mänskliga vägen så tröcker vi de bara ned för vi ska ja. dit. Mens uh, Frankenstein är ju propp alltså ursprung monster Frankenstein till Frankenstein är ju proppfullt ja. av mänskliga egenskaper som nettop näste kärlek och närhet och detta ja. här. Och det här en vesensskillnad som är ganska tydlig. Ja,
1: ja og så ligger det jo en vesensskillnad tänker jag i att på ett nivå så tänker jag att han är mer skapt ut av både nyfikenhet men också en landan vil få se i vilken samt han tar på sig något som är för stort. Eh, men han får det till. Men han överskuer inte konsekvenserna av det han gör. Men samtidigt så har han ju också väldigt ofta så här ju teknologi något som tillför den som skaper det mer makt.
2: Är mm. det någon som har samma
1: liknande Musk med Dr. Frankenstein ja. Enda, eller? Ja, det är kanske mycket av det. Det är ja. gjort jeg. det. Er det är gjort. Ja, ja.
2: då kommer jag länge efter på. Ja. ja, men eh, det ja.
1: Och det tänker jag ju är ju mycket där tror jag och innenfor kunstig intelligens kommer til å skape bedre våpen kommer til å skape bedre pornografi kommer til å skape ikke sant, mer manipulasjon bedre løgner ikke sant? alle de tingene vi er gode på allerede kommer til å bli bedre og så er det jo også noe på god siden og det er jo det som gjør hele greia det er også ekstremt vanskelig å manurere ja, noen av oss jobber i skolen sant, og se på det der så det er klart, folk kommer til bli dårligere å skrive. Ja, for AI-monstret ser jo bra ut, og blir jo jag jaget fra landsbyen. Nej På en måte. Nei, det er ikke så lett å se det.
4: Nei. Det leve det sitt eget liv når du først har skapt det, på en måte. Da er det kanskje ut av på oss. Ja.
1: Og det ligner jo litt på Frankenstein-historien,
0: hvor det slippes løs og lever av seg selv. Og nå har vi kommet fram til dagens høytepunkt. Vi skal nemlig trille terning, men først må vi høre litt om hvordan denne leseopplevelsen var, Petter.
2: Ja, ser altså Jeg har famlet litt, fordi at, uh, jeg hadde akkurat skrudd abonnementet mitt på Audible, som er lydboktensten, vi pleier å bruke alt det her, og der er det sikkert mange av dem, men så ble det sånn, ja, men det er greit, da må jeg ta det. på bokhylla.no, hvor det ligger masse norske versjoner ute, så synes jeg det var litt krøkkete, og så endte jeg opp med å kjøpe en sånn 2 dollar greie på Amazon og lese på Kindle, uh, og det var veldig overleidt. Og da fikk jeg også med den der brevet Den nye utgaven og sånn Litt ekstra bonus og sånn eh, Så det var ok, og så må jeg innrømme at jeg måtte Jeg fikk litt dårlig tid, så jeg måtte kjappe meg litt Å lese, så jeg supplerte da med litt sånne Cliffsnotes og YouTube-videoer med oppsummeringer Og litt forskjellig Så hvis analysene mine i dag er så som så Så kan jeg jo forsøke litt men, Så det var en sånn hybridläsning for mig, men, men jeg må si at jeg synes det var Ordentlig mori å lese og Jeg liker svulstige tekster Og det, det var de gode på på den tiden jeg falt, falt for dette, altså.
4: Mm. Ja, jeg ble jo normalt å bla i all, men denne gangen så hørte jeg den via Storytel. Ja, jeg synes det var en ordentlig god opplevelse å høre på den, og veldig god ha på å høre.
3: Ja, jeg hørte den på Audible, på, på engelsk, med en indieser som heter Dan Stevens, og den kan jeg varmt anfalle. Veldig bra.
1: Jeg har jo hørte en norsk version på lydbok, og jeg synes også den, var, den hadde også med både denne forordet, og ja, jeg likte det veldig godt.
0: Jeg hadde en veldig fin opplevelse. Jeg leste den jo for 20-30 år siden, og jeg var egentlig ganske skeptisk da dere... Tromfet gjennom, vil jeg si, at vi ikke skulle lese, ikke lese. Jon Fosse, som tilfeldigvis hadde fått noen Nobelst litteraturprist. Det var jo bare 95 år siden forrige gang Norge fikk noe sånt. Har du sånt, om Frankenstein? <laughs> men da ble det historien. Men så ble jeg sånn gradvis, jeg hadde litt dårlig utgangspunkt, det. må innrømme det, men gradvis ble jeg mer eh, interessert. Og så begynte jeg å om alkemister og prometevsmyten, og så det ble en sånn överbyggning runt då med romantik och Lord Byron och det är så att Byron han han en egen här och drog kamp mot turkarna liksom för hela så det blev ganske sånn, så stor och fin upplevelse för mig Så så jag ändte ju med att like detta väldigt gott och jag hörte den på ljudbok och läste dit på papper. Och da säger lytter ska dramma ljudbokklubb trilla tärning. Peter, vilket tärningkast?
2: Alltså man må sikkert gi seks til sånne bøker som det er men, uh, Fordi det er klassiker og sånn Men jeg sier fem
4: Det er en annen på fem
3: det en femmer på meg også det, det som trekker ned er kanskje at Det, det blir litt lenge med den svulstige innledningen
1: Men er en femmer Det blir en femmer her også
0: En klar femmer fra meg også eh, Og da betyr det at Drammen Lydbåklubb har gitt terningkast fem Til Frankenstein av Mary Shelley vi er jo en bokklubb, og det betyr at vi skal velge en ny bok. Og det har vi jo gjort. Nej, Så da blir det kanskje en
2: Fosse, da. Ja, kan det kan bli det, da. Ja,
0: nå bør det vel bli Fosse.
2: Ja, er
0: det er det, er det noen som har en, et forslag, da? Så da skal vi også lese Jon Fosse, og boka er det andre navnet, Septologien 1-2. Ja. Bli gjerne med å lese denne boka du også, og på den måten så kan du være med i bokklubben vår og glede deg til spennende leseopplevelser hver måned. Vi skal runna av, og hva passer vel bedre da, enn noen ord fra Viktor Frankenstein selv, han som avslørte hemligheten til livets utspring. Lær av meg om ikke av mine så i hvert fall av mitt eksempel hvor farlig det er å erverve seg kunnskaper på dette feltet, og hvor mye lykkeligere den man er som tror at hans fødeby er hele verden, enn den som har stilt seg det mål å bli større enn hans natur vil tillate. Og med det sier vi takk för oss. Du har nå hørt en podcast fra Drammen Lydbokklubb. Vi leser mye spennende og kommer tilbake med nye lesopplevelser hver måned. Du finner podcasten våre på Spotify og på Drammen Lydbokklubb sin nettside. Du kan også følge oss og få oppdateringer på
4: Facebook og Twitter.